0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin und nach den gewalttätigen Vorgängen der letzten Episoden gehen wir wieder einmal auf ein etwas leichteres Thema ein, auch wenn dieses tragisches Potenzial hat. Wir werden uns auf die Sommerferien hin zwei Liebesgeschichten ansehen, die weltweit Schlagzeilen machten. Wir bewegen uns dabei in der Welt des Hochadels. Etwas merkwürdig für die Schweiz, aber nicht unerhört. Bei den Protagonisten handelt es sich um zwei Geschwister, Luise und Leopold, beide aus dem Hause Habsburg, dessen Stammbaum sehr weitläufig war und ist. Deshalb nannte man die Geschwister die Toskaner, weil sie jenem Habsburger Zweig abstammten, der bis 1859 die Toskana regierte. Beginnen wir mit der Geschichte von Luise von Habsburg. Sie ist bekannt unter dem Namen Luise von Österreich-Toskana, auch wenn sie im Laufe ihres Lebens noch viele Namen tragen würde. Das begann schon mit der Taufe. Luise hatte nicht weniger als elf Vornamen und wurde 1870 geboren. Sie heiratete mit 21 Jahren Prinz Friedrich August von Sachsen. Aus der Ehe stammten bis dahin sechs Kinder, obwohl allerdings eines bei der Geburt starb. Aber Luise fand sich am Dresdner Hof nicht gut zurecht. Die strenge Hofetikette machte ihr zu schaffen. Unter anderem störte sie sich daran, dass sie ihre eigenen Kinder nicht stillen durfte oder ganz einfach auch nicht Radfahren im Freien. Dass sie von ihrem Schwiegervater immer streng kontrolliert und zurechtgewiesen wurde. Und ihr Mann war auch keine Hilfe. Luise war zunächst auch bei den Einwohnerinnen und Einwohnern Sachsens nicht beliebt. Das änderte sich allerdings dann mit der Zeit. Es gingen Gerüchte über sie herum. Eines davon stellte sich wohl als wahr heraus. Sie hatte eine Affäre mit dem Sprachlehrer ihrer Kinder, dem um einige Jahre jüngeren Belgier Arrégide Giron. Ihr siebtes Kind soll von ihm stammen, so sagten es die Gerüchte. Es ist allerdings unklar, ob dies so war, denn ihr Noch-Ehemann August von Sachsen anerkannte die Tochter, nachdem ein Arzt ihm Bescheid gegeben habe, die Neugeborene sei ihm sehr ähnlich. Monika Pia wurde später dann auch am Sächsischen Hof erzogen, wie wir noch sehen werden. Allerdings fehlte sie häufig auf den offiziellen Fotos der sächsischen Königsfamilie. So ganz sicher sei, scheint man sich ihrer Abstammung dann doch nicht gewesen zu sein. Monika Pia heiratete allerdings später standesgemäß. Sie wurde die Ehefrau von Erzherzog Josef Franz von Österreich der von der ungarischen Linie der Habsburger abstammte. Aber das liegt noch in der Zukunft. Kehren wir zurück zu Louise. Sie kam mit all den Umständen am strengen Hof von Sachsen nicht klar und sie wollte ein freieres Leben, möglicherweise auch mit ihrem Liebhaber. So flüchtete sie im Dezember 1902 in die Schweiz. Sie reiste überstürzt ab, nur mit sehr wenigen Habseligkeiten, einem einzigen Koffer und nur mit Wertsachen, die ihr gehörten. Es begleitete sie auf ihrer überstürzten Flucht aber nicht ihr Freund, sondern ihr Bruder. Leopold von Österreich, Toskana, war zwei Jahre älter als seine Schwester, Ihn verband im Jahr 1902 mit ihr ebenfalls der Wunsch, mit seiner Herkunft und seiner Familie zu brechen. Auch er handelte aus Liebe. Damit wir aber nicht auf Abwege kommen, berichte ich über Leopolds Leben später ausführlicher. Momentan waren die Geschwister nun also zusammen, Luise und Leopold. Er traf allerdings im Schweizer Exil dann auf seine Freundin Wilhelmine Adamowitsch. Sie alle kamen für den Moment im mondänen Hotel Bellevue in Zürich unter. Das Grand Hotel Bellevue, 1856 erbaut, gab dem heutigen Platz auch seinen Namen und es war eines der besten in Zürich. Allerdings erkannte zunächst niemand die zwei Hochadeligen im demokratischen Ort. Die erste Nacht nach der Flucht war offenbar nicht angenehm für Luise. Sie beschrieb, dass sie sich in den Schlaf weinte und erwähnte, dass es keine Dienerinnen gäbe, keine seidenen Nachthemden, keine feinen Düfte aus Silberflagons. Uns mag es heute erstaunen, aber Luise erwähnte ihre Kinder da mit keinem Wort. Sie hatte sie ja auch zurückgelassen und ich vermute, sie hatte keine Illusionen darüber, wo diese Kinder aufwachsen würden. Dieses Risiko wird sie eingegangen sein, um persönlich frei zu sein. Dass die Kinder, die die königliche Linie der Sachsen weiterführen mussten, am Hof aufgezogen würden, das war ja sicherlich auch ihr klar. Abgesehen davon, dass damals der Mann alle Rechte in der Familie hatte, es wäre auch für eine Bürgerliche sehr schwer, wenn nicht unmöglich gewesen, sich juristisch dagegen durchzusetzen. Möglicherweise erwähnte Luise die Kinder nicht, weil sie schon mit dem Kapitel abgeschlossen hatte oder nicht näher darüber nachdenken mochte. In ihren Memoiren allerdings beschrieb Luise immer wieder, wie sehr sie an den Kindern gehangen habe. Außerdem schrieb sie später auch nieder, dass sie nur wegen ihres Schwiegervaters das Königreich verlassen habe, nicht etwa, weil sie ihren Mann nicht gemocht hätte, Sie habe angenommen, in der Schweiz zu bleiben, bis zu dem Tage, wo sie Königin sein würde, also nach Dresden zurückkehren würde. Wie bei allen Erinnerungen scheint Luise, das eine oder andere wohl etwas geschönt zu haben. Das passiert uns ja allen. Am nächsten Tag nach der Flucht im Dezember 1902 kam dann der angenommene Liebhaber, der Privatlehrer André Giron in Zürich an. Und nun wurde es am Ort doch bekannt, welch illustren Gäste in der Stadt waren. Allerdings war die öffentliche Meinung, wenn man nach den Zeitungen gehen kann, nicht gerade begeistert von ihnen. Vor allem, weil sie in ehebrecherischer oder mindestens in unangemessener Weise ihre jeweiligen Gefährten mit im Hotel einquartiert hatten. Die vier zogen weiter. Sie reisten nach Genf, was damit zusammenhängen könnte, dass Genf liberaler war, was Ehen anging. So wurde dort seit langem Ehebruch nicht mehr strafrechtlich verfolgt, das kam vor allem Luise zugute. Die vier wohnten im Hotel d'Angleterre, auch in einem sehr luxuriösen Hotel. Sie mieteten vier Zimmer an und sie schienen die Zeit als frei wahrgenommen zu haben. Luise schrieb nun... Äh, von dieser Zeit in ihren Memoiren, dass sie vor ihrer Reise in die Schweiz noch kein Verhältnis mit dem Stra Sprachlehrer gehabt habe. In der Schweiz habe es sich nun aber abgezeichnet, dass ihre Feinde sie ins Irrenhaus abschieben wollten. Da sei ihr als einzige Lösung nur eingefallen, sich zu kompromittieren. Das würde dann eine Scheidung auslösen und sie würde vom Hof wegbleiben können. Sie habe eine Weile gebraucht, bis sie darauf gekommen sein, Giron dafür zu benutzen. Man habe schließlich schon immer Gerüchte über sie gestreut, aber sie habe nie darauf geachtet. Ich zitiere aus ihren Memoiren. Ich wusste wohl, dass man mich geheimer Liebesaffären beschuldigt hatte. Und ich war außerordentlich darüber amüsiert, wenn ich die Klatschgeschichte hörte, da ich nirgends ohne meine Hofdame hinging und stets dasselbe Gemach mit meinem Gemahl teilte. Solche lächerlichen Lügen schienen mir kaum einer Widerlegung wert zu sein. Aber nun erinnerte ich mich an jemand, der in impulsiver Art geschworen hatte, sich meinen Diensten zu widmen, gleichgültig wann und wie ich es verlangte. Dieser war Monsieur Giron. Er hatte schon damals, als er Dresden verließ, um allen Verdächtigungen den Boden, zu entziehen, selbst im Augenblicke der Empörung noch in ritterlichem Mitleid mit mir jene Versicherung abgegeben. Die Welt soll urteilen, in was für einem seelischen Zustand ich gewesen sein muss, wenn meine Angst vor meinen Feinden so groß war, dass ich sogar meinen guten Ruf opfern wollte, um ihnen zu entfliehen. Die Habsburger sind immer leichtlebig und leicht in der Liebe gewesen, aber ich hatte niemals Lust, ihnen nachzuahmen. Ich stellte die Liebe über alles, weil sie für mich in sich alles verkörperte, was schön und gut heißt. Aber ich habe nie daran auch nur im Traume gedacht, meinen Gemahl zu hintergehen oder den Kindern gegenüber die schuldige Ehrfurcht zu vergessen. Ich war mir wohl bewusst, dass, wenn einmal der Schritt getan, er nicht mehr rückgängig gemacht werden könnte. Ich sah mich als Mittelpunkt des Skandals hingestellt, als untreue Gattin und herzlose Mutter. Zitat Ende. Also, um eben frei zu sein und nicht in der Nervenheilanstalt zu landen, sei Luise ein ehebrecherisches Verhältnis eingegangen, nicht etwa aus Liebe. So schildert es jedenfalls eben die Autobiografie der Erz Herzogin, wie wir gehört haben. Unterdessen suchte die sächsische Königsfamilie nach ihrer verschwundenen Kronprinzessin. Dennoch hatte man angenommen, sie sei bei ihren Eltern in Salzburg. Dort aber war sie nicht auffindbar und Luise hatte keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort zurückgelassen. Im Gegenteil. Ein Freund von Giron hatte in Brüssel ein Telegramm aufgegeben, das auf eine falsche Spur führen sollte. So war es dem sächsischen Hof länger nicht bekannt, wo die künftige Königin wohl abgeblieben war. Luises Mann Friedrich August III. hatte sich gerade den Unterschenkel gebrochen. Er war daheim mit den fünf Kindern zwischen einem und zehn Jahren. Aber auch wenn er von der angeblichen Affäre wusste, so schrieb er doch in einem Brief, wie sehr er an seiner Frau hänge. Sie sei zwar leichtsinnig, unklug und nehme es mit der Wahrheit nicht so genau, aber sie sei kein schlechter Mensch. Als es dann in Dresden endlich bekannt wurde, dass Luise in Genf wohnte, schickte der Hof eine Delegation aus Sachsen aus. Leiter der Delegation, war ein Kriminalbeamter und er hatte den Auftrag auszutüfteln, wie er die Prinzessin wieder nach Dresden bringen könnte. Im Moment hoffte man also, diese Flucht, dieses Weggehen noch geheim halten zu können. Eine mögliche Entführung von Luise wurde allerdings von der Genfer Polizei verhindert und der Plan scheiterte. Die offizielle Schweiz reichte daraufhin bei Sachsen eine Beschwerde ein. Man fühle sich in seiner Souveränität verletzt. Diese angedachte Entführung sei nichts weniger als ein unfreundlicher Akt. Sachsen versuchte nun Luise, einen Diebstahl anzuhängen aber sie hatte nicht, wie es behauptet wurde, die sächsischen Kronjuwelen mitgehen lassen. Sie hatte nur ihren persönlichen Schmuck mitgenommen. Diese Konstruktion musste also auch gelassen werden. Nun veröffentlichte der Hof ein offizielles Bild, in dem die Kronprinzessin als hysterisch krankhaft dargestellt wurde. Zitat Ihre kaiserliche und königliche Hoheit, die Frau Kronprinzessin, hat in der Nacht vom 11. zum 12. Dezember in einem anscheinend krankhaften Zustande seelischer Erregung Salzburg plötzlich verlassen und sich unter Abbruch aller Beziehungen zu ihren hiesigen Angehörigen ins Ausland begeben. Am königlichen Hofe sind diesen Winter alle großen Festlichkeiten abgesagt. Auch der Neujahrsempfang wird nicht stattfinden. Zitat Ende. So unrecht mit ihrer Befürchtung, man würde sie als Geisteskrank hinstellen, hatte Luise also nicht. Ihr Bruder hatte ebenfalls schon die Erfahrung gemacht, dass man Unstandesgemäßes Verhalten gerne pathologisierte. Interessen zog man nach dieser öffentlichen Erklärung weitere Konsequenzen. Der Hofstaat von Luise wurde aufgelöst und sie wurde zur Persona non grata erklärt. Sollte sie nach Sachsen zurückkehren wollen, würde sie an der Grenze abgewiesen werden. Die vier Ausreißer in der Schweiz begannen nur, nun mit der Presse vom In- und Ausland zu sprechen. Die Interviews waren nach heutiger Sicht unvorsichtig. Die zwei Hochadeligen betonten darin immer wieder, sie wollten schnellstmöglichst ihre, ihre Geliebten heiraten. Die Liebenden stellten sich als falsch verstanden, als Gefangene ihrer Umstände dar und betonten ihre reine Liebe zu den neuen Partnern, wobei Luise noch eine Ehe im Weg stand. Dies allerdings nicht mehr lange. Denn eine solche öffentliche Zuschaustellung von Ehebruch konnte sich König Georg von Sachsen, Luises Schwiegervater, nicht mehr länger bieten lassen. Er rief ein Sondergericht ein. Die von ihm berufenen sieben Richter sollten die Scheidung seines Sohnes einleiten. Bereits nach wenigen Tagen war es soweit. Es gingen schriftliche Verhandlungen zwischen den Parteien los, Anwälte wurden eingeschaltet. Es ging nun vor allem um Abfindungen und Renten. Luise erklärte sich rasch bereit, ihre Ehe aufzulösen. Dafür bekam sie eine jährliche Zuwendung von 30'000 Mark, eine ansehnliche Summe. Im Gegenzug unterschrieb sie die Klage ihres Mannes. Sie anerkannte damit, dass sie auf Stand, Titel und Wappen von Sachsen verzichtete. Verzichtete auch auf weitere finanzielle Unterstützung, unter anderem auf ihre Mitgift. Damit unterschrieb sie aber auch, dass sie kein Sorgerecht mehr für ihre Kinder haben würde. Am 13.01.1903 verfügte der König von Sachsen, dass Luise aus dem Königshaus ausgeschlossen wurde. Nun trug sie wieder den Namen ihrer Geburt, Erzherzogin von Österreich, Toskana. Aber auch dies dauerte nicht lange. Der Stammvater der Habsburger, der Greise Kaiser Franz Josef wies an, Luise aus dem Stammverzeichnis der Habsburger zu streichen. Dass jemand, der von Geburt an Habsburgisch gewesen war, vom Stammbaum gestrichen wurde, das war noch nie vorgekommen. Luise war nun also weder Prinzessin noch Erzherzogin. Sie hatte keinen Nachnamen mehr. Ich danke für Ihr Zuhören. Bis in zwei Wochen wieder, wenn wir erfahren, ob Louise mit ihrem André Giron glücklich geworden ist. Auf Wiedersehen.